0: un gusto tenerlo nuevamente aquí en casa con todos nosotros aquí, así que Shabbat Shalom, gracias toda rabá al Eterno y toda rabá a ustedes por estar pendiente de este estudio, vamos a cerrar con broche de oro como dice Yamel, este día donde nos vamos a gozar, nos vamos a, a llenar, nos vamos a elevar en una dimensión que el Eterno quiere todos los días de Shabbat, así que gracias nuevamente a todos, a Connie Montañez, a Yamel, Luis Pérez, gracias a todos por aquí, tengo a mi hermana Ana María Mota, Shalom, Jessy, gracias Alberto Ramos, bueno pues todos los estudiantes, los que están interesados, Belén, Consuelo González, New Jersey, Gloria Hashem, está Belén, dices que está Belén, tienes... Ah, Belén, fíjate, hace un rato estábamos preguntando por Belén si no nos veía y habíamos dicho que no aparece aquí a mí. Bueno, pues a todos, sabat salom. También, también. Okay, ok, entonces hoy tenemos un, una tarde de estudio impresionante. Vamos a ver cómo el Eterno nos va a llevar por esta dimensión en la cuestión de todo lo que tenemos que aprender a las, eh, eh, sobre la conducta, la conducta del ser humano. Y vamos a aprender hoy mucho porque cada porción, cada parashah se aplica a nuestra vida. Y lo más importante es no solamente escucharla, no solamente estudiarla, sino que lo apliquemos a nuestra vida. Para esto se hizo la Torá. Para que, y, y para eso se hizo cada estudio, para que cada día de Shabbat tengamos esta 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 preciosa enseñanza que nos llene, nos dé verajá y, y nos vaya lavando, nos, nos des de esa agua donde nunca más volveremos a tener sed. Así que, gracias a todos, Luz María, Nachito. Alberto Ramos, Jessica nuevamente, y bueno, si nos pueden saludar, aquellos que nos están viendo nos saludan, Sira Samudio, Shabbat Shalom, Lore Sheng y estamos hoy pendientes ya para finalizar este día, así que bien emocionante estoy, porque sin duda, antes de, de dar una porción, antes de enseñar un estudio, aplicar un estudio de la Torah, esta, este estudio tiene que venir primero a mi vida, tiene que hacerme recapacitar, te, tiene que, que eh, hacerme eh, transformar eh, mi vida y fijarme en qué nivel estoy para que después que haya yo entendido eso y lo haya superado y haya ido a, a un nivel mayor de elevación, entonces ahora sí nosotros podemos instruirte, inspirarte a que, que se puede hacer porque uno lo ha logrado, así que gloria al eterno por eso. Así que vamos a avanzar, alta gracia. Chalón, Chalón, creo que nos ve desde Alemania, si no me recuerdo. Eh, pero si no, ahí nos van poniendo de dónde nos saludan, por favor, yo los voy a ir saludando. Así que este póngame, los saludamos desde, lo estamos viendo desde aquí o desde allá, para que le mande yo saludos allá hasta donde esté, a su ciudad, y, y que nos podamos gozar juntamente hoy en esta bendita tarde. Melet Gorkarshwa, chalón por favor, eh, díganos de dónde nos ven para que eh, sea, Belén Corcares, Belén. ah, Melet Gorcares es Belén, ah fíjate, ok, Belén, ya ya estamos aquí, ok, sí, Altagracia desde Alemania, Loria Scheng nos lleva 7, 8 horas allá, así, imagínate qué horas son allá, pero bueno, vamos, Düsseldorf du, Dussel, ok, si me pueden regalar un poquito de agua se lo voy a agradecer, bueno, hoy… Es el día. Hoy es el día que el Eterno hizo y que nos vamos a gozar con la bendita Torah para que le demos vida, sentido a nuestra vida y vayamos a otro nivel. Amén. Saca tu Torah en el libro de Bamidbar, en el libro de Bamidbar o, o el libro de números como se ha traducido, en el capítulo 16, verso del 1 al adelante. Ahí vamos a, a tener nuestra, nuestra porción esta porción ya tendrías que haberla estudiado, ya, ten, ya tendrías que haberla este, repasado en casita y hoy solamente es para aplicar la, la, la interpretación. Entonces, tenemos desde capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 32. Es decir, todo el capítulo 16, todo el capítulo 17... Y todo el capítulo 18. Tenemos tres capítulos eh, que abarcan esta, esta bendita torá, esta bendita, perdón, porción. Y es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar. Eh, esta porción se llama Parashat número 38, llamada Koraj. Koraj, y, y vamos a ver quién es Koraj, qué hace Koraj. Eh, se trata de la rebelión de Koraj, traducido en, tus, en tu Biblia al castellano como Coré vamos a estar todas estas especificaciones, vamos a dar un pequeño resumen y después eh, vamos a, a dar, como es costumbre, la aplicación para este bendito tema. Entonces, vamos al verso verso 1 eh, y lo leemos. Amén. Dice, y se desligaron de la congregación Corá. Bueno, ese es el verso 2. Vamos a leer el verso 1 y 2. Coré, hijo de Itzar, hijo de Quat hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliá y On, hijo de Pelet, de los hijos de Reubén, tomaron gente. Y dice aquí la versión Reina Valera: y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel. Príncipes de la congregación, si ¿sí puedes subrayar eso, príncipes de la congregación, de los del Consejo, varones de renombre. En el hebreo, eh, dice, dice diferente y nos deja ver el, lo que está escondido. En el hebreo, ben es decir, eh, y se desligaron de la congregación. Esta palabra hebrea con que la reina Valera lo traduce como se levantaron, es la palabra vallikaj, y vallikaj significa se desligaron, se separaron. Que tenemos que entender que cada vez que alguien inicia con, con el objetivo de traer una contienda, de traer una, una pelea, es, se usa el verbo de separar, de desligar. Desde el inicio que coraj, coraj, inicia una rebelión, se desliga completamente del pueblo. Vamos a ir estudiando esto, eh, estos pasajes que nos van a dar mucha luz. Se desligaron de la congregación Coraj, hijo de Ishar, hijo de Kehat, hijo de leví y Datán, y Abirán, hijos de Aliaf, Al Ion, hijo de Pelet, los cuales eran de la tribu de Reuben. Amén. Entonces, es en esta porción, la primera revuelta con, en contra de la autoridad de Moshe y de Aharón. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era, cuál era eh, el motivo principal? Bueno, que de alguna manera Coraj se sentía con los atributos necesarios para ocupar un cargo que no le fue dado. Él, él decía que toda la congregación, todo, todo Israel, todo el campamento, todo lo que componía la comunidad, estaban en un grado de elevación, todos al mismo nivel. Entonces, de alguna manera, fue y se puso en contra de la autoridad de Moshe y de Harón, y llega el momento que le dice, Coraj, y tú quién eres, ya basta de que tú estés sobre el pueblo, basta de que tú seas el líder, y, y que tu hermano también eh, estén ustedes sojuzgando al pueblo. Nosotros estábamos muy bien allá en la tierra que fluye leche y miel. Esto es impresionante porque ya empezamos, cada vez que hay una rebeldía, escucha esto, cada vez que hay una rebeldía, siempre el rebelde tiene que encontrar en su corazón algo que justifique la rebeldía. Siempre el rebelde va a encontrar algo que justifique la rebeldía. Seguimos leyendo. Es, el verso 3: Y se juntaron contra Moshe y a Jarón, y les dijeron: Fíjense, basta ya de vosotros, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son Kedoshim. Basta, de, de, de basta ya de ustedes, Aarón, basta ya de ustedes, Moshe y Aarón, porque, sabes, toda la congregación son Kedoshim, toda la congregación son elevados. Dice, y en medios de ellos está el Eterno. ¿Por qué, pues, os levant levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Ya estamos hasta el copete de ti, Moshe, ya estamos hasta el gorro de ti, a Jarón. Nosotros estamos en el mismo nivel que ustedes. ¿Por qué ustedes están sobre nosotros? Si todos estamos al mismo nivel, háganme usted el reverendo favor. Entonces, cuando yo esto, Moshe, fíjate lo que hace Moshe, Moshe eh, se enoja, lógico porque est estas acusaciones son muy graves porque acuérdate que él jamás se puso a sí mismo sino que él recibió un llamado pero ¿sabes lo que hizo Moshe? dice que se postró sobre su rostro, el verso 4, se postró sobre su rostro y, y el 5 dice, y habló Coraj a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el eterno quién es suyo y quién es Kadosh y, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces, a la respuesta de esto, Moshe les hace una invitación bien importante. Y, y el verso 6 dice, Haced esto, tomad, tomad, tomaos incensarios, coraj y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Eterno, mañana. Subraya eso, por favor. Mañana. Mañana tiene que ver, es muy importante, mañana, y el varón a quien el Eterno escogiere, aquel será el Kadosh. Esto os baste, hijo de Leví. Esto es bien importante entenderlo porque normalmente Coraj se junta con 250 varones. ¿Quiénes eran estos 250 varones? No, era, no eran cualquier persona, dice la Torah que eran varones de renombre, es decir, que eran príncipes, que eran líderes, pero ¿sabes qué? no querían no querían nada más servir conforme a lo que ya se les había dado ellos estaban sirviendo por supuesto, llega el momento que, que Moché les dice ¿qué les pasa a ustedes? no se conforman solamente con servir sino que ahora también quieren este ministerio de, de Levita y ministerio de Cuanín, de también ustedes quieren esto, no les basta con servir con lo que ya se les dio, sino que ahora quieren tomar el liderazgo? Entonces, viene Corag y le dice, ¿sabes qué? Es que, ¿para qué nos sacaste de allá de, donde, de la tierra donde fluye leche y miel? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? De Mitzrayim, de Egipto. Imagínate, de allá de la, donde la, de la tierra donde fle, este, fluye, ¿qué? Leche y miel. Entonces, Moshe les dice, mañana vamos a presentar, y que el Eterno sea que decida, te hago rápido el resumen para ir aplicando toda esta porción, llega el momento que se reúnen y, y el Eterno al enterarse de esta rebelión dice, ¿sabes qué? apártate de ellos yo voy a destruir a todo el pueblo voy a, perdón, voy a destruir a todos los que se levantaron junto con todas sus familias, junto con todo el pueblo ¿qué hace Moshe y Aharón otra vez? se postran para por el, interceder por el pueblo y le dice Moshe que pecó toda la congregación, no solamente fue uno, fue Cora que se levantó. Y dice: Tiene razón, apártense, habla a todos los Bené Israel y dile que se aparten lejos, que se, que se, que se aparten de la, de la, del campamento de Cora. Así hicieron. Y entonces se presentó el Eterno y vino Moshe en la mañana y les dicen: ¿Sabes qué? Si yo no soy el elegido, entonces. Tu coraj y toda tu familia va a morir de una forma natural, de una forma como mueren todos los hombres, pero si yo sí si soy el, el elegido, entonces tú vas a morir tragado por la tierra. ¿Y qué pasó en ese momento? Se abrió la tierra, se oyó un crujir y fueron tragados toda la familia de coraj. Los 250 que estaban presentando su incienso, quemando el incienso, ¿sabes? Esto es bien importante porque si no entendemos todos los contextos toráticos, no vamos a comprender o vamos a alcanzar a comprender muy poquito. Acuérdate que el incienso es representativo de levantar una ofrenda olá, una ofrenda de olor gratísimo que solamente el que está especializado para eso, que son los kwanin, es recibida por Hashem. Es bien importante aquí porque recuerda que los hijos de Ajarón, Nadad y Abiu, ellos quemaron fuego extraño, con, o sea, levantaron fuego del incienso, incienso extraño y murieron, y murieron. Entonces, estos 250 que estaban también presentando su, su incienso delante del Eterno, dice que salió fuego y los consumió a todos ellos junto con Coraj. Y, y después sigue, sigue la narrativa, y después de ver todo esto, fíjense, esto es bien importante porque esto se repite una y otra vez, que hoy te lo vamos a ir analizando, dentro de las comunidades y en todo, en todo lugar y en todo momento. Eh, después de que todo el pueblo vio por mano poderosa de Hashem todos eh, estos prodigios, trayendo juicio en contra de Coraj y toda su familia, 250 murieron, más toda la familia de Coraj, incluyendo Coraj. Después de que vio eso todos los Bene Israel, ¿qué dijeron al otro día? Al otro día se empezaron a quejar y a murmurar una vez más en contra de Moshe. No, Moshe los mató. No, por culpa de Moshe les pasó esto. Hágame usted el favor. Llegó un momento que escuchó otra vez el Eterno y yo creo que el Eterno estaba así y dijo, no puede ser. Quítate, hasta un lado, voy a destruir a todo Israel. ¿Y qué pasó? Y dice que Moshe otra vez se postró, intercedió. Pero la demanda ya estaba lista, ya estaba hecha. Y entonces viene el ángel de la muerte, viene una fuerte, lo que estamos viviendo hoy, mortandad y, y empiezan a morirse personas dentro del campamento. Hasta que Jarón va a levantar su incienso en medio de esa mortandad, y hace que pare completamente la, la mortandad. Y aún así fueron 14.700 personas que murieron. No contando los, los 250 más lo, lo que pertenece a Coraj. Bien importante esto. Después de todo esto, para que ya no quedara nada de pretextos, el Eterno manda a Moshe que traiga la vara de representativa de cada tribu y que la va, que la va a poner en el lugar, en el delante de su presencia y que cada vara va a tener el nombre de cada tribu pon la vara de Ajarón y qué pasa con esa vara después de esa noche, al otro día esa vara estamos hablando de un pedazo de madera un pedazo de de, 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 ¿sí? de, de, de madera al otro día dice que la que florezca esa, esa será señal de que será mi elegido entonces ¿qué pasó? que esa vara reverdeció floreció trayendo una señal delante de todos los Ben Israel que los elegidos era Jarón y era Moshe Amén. y después bueno es lo que abarca eh, esta, esta bendita porción y, y después bueno ya el sostenimiento de los cuanín y de los levitas Vamos a aplicar esta, esta porción a nuestra vida y vamos a ver todos los elementos que se están escondiendo ahí para que podamos ir entendiendo esta cuestión. Amén. Entonces, eh, no traigo, eh, ¿cómo se llama? Gráficas, pero lo puedes ir repasando una y otra vez, puedes ir escuchando y tú lo vas eh, comprendiendo. Entonces... Eh, los intereses personales de Core o de Coraj fueron los que los que motivaron su rebeldía recuérdate yo le pondría esta charla a esta enseñanza eh, cuando la altura de un ladrillo te marea <risa> esto ha pasado increíblemente hoy en nuestros días yo he sido eh, testigo eh, ocular eh, eh, durante esos 10 años de mi vida He tenido a mi cargo personas que son eh, empiezan muy excelentes, con mucha capacidad de obediencia, de mucho amor, mucha entrega, eh, muy buenas personas. Pero llega un momento que cuando empiezan ellos a hacer algo, un cargo, un ministerio dentro de la congregación, se empiezan a marear, se elevan a la altura de un ladrillo, y se marean. Entonces, siempre la motivación de la rebeldía siempre son los intereses egoístas, los intereses personales. Entonces, ¿qué vino? Coraj, se, vino el de, desc, desconten, descontento de, de, de Coraj, y entonces fue a, cau, fue a causa de que el Itzafán, es lo que dice, el, el, ¿cómo se llama? El... La interpretación judía, su primo hermano y menor que él obtuvo el cargo que Coraj esperaba, pensando que tenía derecho de ocuparlo. Entonces, esto es bien importante, porque acuérdate que Moshe, siempre, siempre, perdón, siempre que alguien se levanta en rebeldía, nunca se levanta solo. Mire, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo y por qué aplica en nuestra vida espiritual y por qué tenemos que estar bien pendientes de esto, porque a todo mundo le puede pasar. A todo mundo le puede pasar. Todo mundo es susceptible, hasta yo. Por eso es bien importante que nosotros siempre, aunque tengamos la cabeza en los Shamaín, siempre tenemos que tener los pies en la tierra. no ¿sí? Tenemos que elevarnos eh, para ser egoístas Aquella persona que es elevada, es aquella persona sabia que conoce, pero él sabe que no conoce. ¿Sí? ¿Todos aquí? Entonces, siempre los, eh, siempre el, la persona que se va a sublevar contra la autoridad, acuérdate cuál es el principio de la sublevación, cuál es el principio de la rebeldía. ¿Quién inicia con ese principio? El Satán. El Satán, la rebeldía es un principio satánico. Un, pre, un principio demoníaco que va contra la autoridad. Y más cuando la autoridad la pone el Eterno, en este caso Moshe. Bueno, siempre el rebelde trabaja alrededor. Él, en su corazón, ya se levantó en rebeldía, pero no lo demuestra en el momento, sino que empieza a trabajar a, su, a, a los que tienen a su lado. ¿Y quiénes son las personas que, que están a su lado, hermanos? Pues, los demás líderes y empieza a inyectar el veneno, empieza a meter la shonjará, empieza a contaminar a la persona de tal manera que cuando él ya se levanta en contra de la autoridad es porque ya ha hecho el trabajo de contaminar a las demás personas. Es decir, no está sola. No está sola porque el rebelde es un cobarde. Y te lo estoy demostrando con lo que estamos viviendo Hoy. Entonces no solamente se levanta, sino que va con a Datán y Abirán. según la tradición, fíjense: Datán y Avirán eran aquellos dos hebreos que pelearon en Mizraín y que dijeron que le dijeron a Moshe: ¿Quién te constituyó a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Se acuerdan? Que eso lo vemos en, en el libro de Éxodo, en Shemot capítulo 2, cuando eh, este, Moshe les llama la atención a esos dos que estaban peleando, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso dice la tradición que son Datán y Abirán. Igualmente fueron los mismos que infringieron la prescripción de Elohim relativa al maná. ¿Sí? Entonces eso es bien importante porque acuérdate, el, siempre, siempre el rebelde se va a unir a los mismos corazones rebeldes. Cuando, ¿Por qué el rebelde no puede con una persona que está viviendo completamente en función de ese propósito? al que ha sido llamado. ¿Por qué no, no un rebelde va a ir a hablar mal de la autoridad en contra de la persona de suma confianza de la autoridad? ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que no lo va a respaldar. ¿Amén? Entonces bien importante esto, que lo vayamos entendiendo. Ahora, ¿quién era Coraj? Ve apuntando, por favor. Coraj era un miembro de la tribu de Leví. Era un un miembro de la tribu de Leví, no así uno que fungía como levita, ojo aquí. Coraj era el hijo de Yishar, que este a su vez era primo hermano de Moshe, o sea que eran familiares. Dice la tradición que Coraj era un hombre muy sabio y un estudioso de la Torah, en pocas palabras era un hombre elevado, era un hombre muy sabio dice los jajamín, dicen los sabios, entonces, ¿qué lo hizo perder a Coraj? ¿Qué lo hizo que Coraj se perdiera si era un hombre grandioso? Dicen los sabios, que su propia grandeza lo engañó. Y esto es bien importante que lo entendamos. Porque nosotros, yo al menos, yo no doy nada por sentado. Es decir, yo ya no, lo, no he logrado absolutamente nada. No he llegado a la cima. Cada vez que una persona me dice, ¿sabes qué? Está muy bien lo que haces, yo se lo agradezco con todo corazón, pero ¿sabes qué? No doy nada por sentado. En pocas palabras, como dicen los sabios, no me la creo, no te la tienes que creer. Pero llegó el momento que la sabiduría de Coraj lo envolvió y su propia grandeza lo engañó. ¿Amén? ¿Qué más? Entonces su linaje era ilustre. Y no se necesita que tu linaje sea ilustre, no se necesita que tú seas un hombre elevado y sabio para que venga la rebeldía. ¿Cuántas personas que no tienen estas características, que ni son sabios, ni son, ni pertenecen a una familia ilustre, ni, ni tienen un llamado? De todos modos se rebelan. Por eso es bien importante entender esto. Su antepasado fue Hat y su familia los Benei y Era la más importante de las familias levitas. Fíjense, su familia la familia de los Kehat era la más importante de todas las familias de los levitas. Coraj entonces, era un, es un primo hermano de Moshe y jarón Acuérdate que la familiaridad rompe con la autoridad. Eh, Chío dice algo bien impresionante, a ver si me lo escribes, si Chío nos está viendo. Chío nos, si nos, Chío nos está viendo, este, tú dices algo, Chío, ahí, donde cuando dices que cuando uno se familiariza, familiariza tanto con, con el líder, llega el momento que se pierde el respeto. A ver si, si lo escribe y me lo pasas. Amén. Por eso es bien importante que, que vayamos entendiendo todo esto. Amén. Seguimos adelante. ¿Qué pasó? Dicen los sabios que él, él lleno del roja Kodesh, o sea, de la inspiración divina, eh, supo que iba a tener unos descendientes bien poderosos que salían de su linaje ¿sabes? uno de los que desciende de Coraj, esto no lo sabía y a mí me sorprendió el profeta Ismuel por ejemplo Samuel o el profeta Esmuel des, desciende de la genética de Coraj, esto es impresionante, así también como un grupo de 14 levitas quienes profetizarían con el roja Kodesh. vemos un salmo de ahí que cantan estos descendientes de Coraj. Además de todo esto, fíjense, cuenta la tradición que él reprochaba el hecho que él siendo descendiente del segundo hijo de Kehat, la familia más importante, debía por consiguiente tener el de derecho al sacerdocio, a ser un cuanín. Hermanos, ¿quién es el que pone el llamado? ¿Quién es el que otorga el llamado? Dice la Torah, no es del que quiere, sino del que él tiene que... Misericordia no es porque tú quieras, no es del que corra, sino del que él tenga misericordia. El llamado viene del Eterno, pero él sentía que era obligación que ocupara un cargo como, como un cuanín. Amén. De la familiaridad nace el menosprecio. Esto es verdad. Aplícalo por favor. Nunca nunca te familiarices al lado del ungido de tal manera que no pierdas el respeto. Una cosa es el llamado y otra cosa es que tú te vuelvas amigo a tal grado que tú no respetes el llamado, la unción que está sobre el líder. Por algo el líder está ahí. Número uno, Moshe Rabenu quería ser el líder él no quería ser líder pero vemos en Moshe una actitud que debe tener todo todo, todo líder y que yo me hago a un lado por supuesto la humildad la mansedumbre la Torah pone a Moshe Rabenu como el hombre más humilde sobre toda la tierra es impresionante pero volviendo a lo de coraje. ¿Qué pasó? Tomó que siendo familiar dijo, es mi familia, yo estoy al mismo nivel que él. Todos, no más él, sino que toda la comunidad estaba elevada. Esto es bien importante. Una vez más, la familiaridad, de, que, la... de la familiaridad, nace el menosprecio. Nace el menosprecio. ¿Sí? Siempre tienes que tener tus límites. No importa que el líder te abra tu casa, la casa, su corazón, Valóralo, pero nunca más allá de, de lo que no corresponde. ¿Por qué? Porque ese es un principio que es completamente bíblico y que te lo estoy enseñando acá. ¿Ok? ¿Qué más? Fíjense, el razonamiento de Korach fue el, puede ser el siguiente. El hermano mayor, Anram, tuvo dos hijos. ¿Quién es Anram? Papá de Harón y Moshe? Y estos dos hijos están en posición de alto liderazgo. El padre de Coraj, Yizhar, era el siguiente en la línea de Anram. Entonces Coraj, como hijo primogénito de Yizhar, debía haber recibido la siguiente posición disponible. ¿Cuál era esa posición? La de ser un príncipe. Pero en vez de eso fue saltado y resultó elegido el Itzafán, el hijo menor, el hijo menor de Uziel. Esto para Coraj fue algo que no lo pudo resistir. Siempre, siempre cuando hay en ti un alto nivel de egoísmo, de exaltamiento, siempre te va a terminar nublando todo el entendimiento. Por eso es bien importante que, fíjense, es bien importante esto, por favor, cada vez que una persona te aluda, ojo que no todas las personas cuando hablan bien de ti significa que lo están haciendo con sinceramente. Hay personas que te aludan, aludan. perdón, te adulan, y yo dije aludan. aludan, no sé por qué estoy diciendo eso, gracias al eterno que tengo acá a mi esposa. Hay personas que te adulan y, y Pablo llama eso lisonjas, las lisonjas te pueden hacer mucho daño. Pero por el otro lado, las críticas, que no son constructivas, sino destructivas, también te pueden hacer un lado. Las primeras te elevan, pero te elevan el no la sabiduría, el te elevan el ego. Las segundas te terminan poniendo en el piso. ¿Qué hacer cuando tú sabes que estás haciendo el trabajo quizás correctamente, pero tú sabes que no eres digno? Yo no soy digno ni siquiera que ustedes me estén viendo ahora mismo por, por internet, no soy digno de eso. Gloria a Shem, por eso doy gra gracias al Eterno, por eso doy gracias al, Eter al Eterno por tu vida y te doy gracias a ti por estarlo haciendo, porque la verdad, yo, yo no me siento digno de que ustedes me estén siguiendo o me estén viendo. Pero de alguna manera sabemos que estamos tratando de dar al blanco y estamos haciéndolo. Y yo no me mido con ningún siervo, yo no me mido con ninguna persona que está transmitiendo videos en vivo también de estudios de Torah. Mi única competencia soy yo mismo. ¿Cuál es el reto más grande para mí? Saltearme a mí mismo. Es decir, vencerme a mí mismo, mejorarme a mí mismo. Mi mayor competencia soy yo. Soy yo mismo. Entonces, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Estás haciendo esto, muy bien, muy bien, nunca te lo creas completamente todo. Da, agradece, sobre todo yo agradezco, agradezco mucho los buenos comentarios, porque esos comentarios me alientan, no sé si me explico, no me malentiendan. Me alientan, y, y me alientan a seguir adelante y yo necesito... De buenos comentarios también para que me dé ánimo para seguir adelante. ¿Sabe qué, pastor? Este mensaje ha bendecido mi vida. Hay, hay días que yo siento que no hay Ruaja Codes, o sea, yo siento que, que no sé, que, que no inspiré nada y, y me siento triste porque dije hoy, no sé, no sé, no fue, no fue mi día y de repente llegan mensajes. Ese mensaje fue impresionante, fue increíble y me alientan. Pero inmediatamente le doy gracias a Shem porque sé que no soy yo, es el eterno fluyendo a través de mí. Él, él es el que tiene que brillar. Ahora, pero de todos modos, cuando, tú sabes cuando una persona viene a adularte, ¿sí? Te viene a echar lisonjas. ¿Sabes qué? Tienes que vaciarte. Tienes que, que vaciarte de tal manera que no te leves, Te esponjes. Y hago lo mismo con aquellos, que esas críticas que, que llevan toda la intención de destruirte. Ninguna me la creo, ¿para qué? Porque me mantengo siempre en medio. Pero, ¿qué pasó con Coraj? Coraj estaba elevado ya de egoísmo y no pudo con esto y reunió a los, a los 250 hombres que ya hablamos, entre ellos Datán y arriba y Abiram. Entonces, dicen, dice por ejemplo Rashi que estos 250 hombres... Eran primogénitos de la tribu de Reubén, imagínate, los que se les quitó el derecho de servir por la adoración al becerro de oro. Estos, fíjate, una vez que, por eso, la, la, el, ¿cómo se llama? La envidia, eh, la ira, eh, la rebeldía se empieza a anidar de tal manera que llega un momento que empieza a explotar. Amén. Entonces Korach llamó su atención diciéndoles que, que ellos como primogénitos les estaba permitido ser Cuanín y que Moshe había escogido a su hermano Aarón como cohen por convivencia ya que eran familia. Es decir, qué casualidad que Moshe Rabenu es el líder de toda la congregación, es el presidente de la nación de Israel y, y el segundo a su cargo es nada más y nada menos su hermano Aarón. ¿Sabes qué? No, 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 esto está muy mal. Es como, eh, ¿cómo se llama el, el presidente o expresidente de Cuba? Fidel Castro, ¿y quién era su segundo? Pues su hermano, ¿no? Que hoy es presidente. Ahora, esto es lo que pasó, pero realmente, ¿se pusieron ellos como líderes a la cabeza o fueron escogidos por Hashem? ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Fueron escogidos ellos por Hashem o ellos se pusieron por sí mismos, Aron, Moshe y Aarón? A ver, despierten, por favor. Fueron escogidos por el Eterno. Y aún así, viendo las maravillas, dijeron, ¿saben qué? No, no, no. Aquí hay chanchullo, porque casualidad, tú eres el líder y tu hermano es el segundo, no. Entonces, el plan de Moshe de hacer el incienso era para que recapacitaran sobre sus objeciones e hicieran teshuva. Por eso, cuando les dije que en el versículo 7 que subrayaran mañana, lo voy a leer nuevamente, 16:7 dice y poned luego en ellos, y poned en ellos incienso delante del de Eterno, mañana, mañana. ¿Por qué es importante el mañana? Nunca puedes tomar una decisión acaloradamente, nunca puedes tomar una decisión en un estado de ira, en un estado de arrebatamiento, ¿Por qué? Porque vas a tomar una decisión que no es la correcta. No sé si me explico. Nunca se puede tomar una decisión en un estado mental así de enojo. Por eso Moshe, siendo el más humilde, pero el más sabio, le dice el día de mañana: ¿Sabes qué? Vete, vete a, a descansar, mañana nos vemos. ¿Por qué? Porque ese tiempo era para que él recapacitara, para que él entrara a Teshua. ¿Por qué crees que yo no hablo inmediatamente con una persona que ya sé que está de rebelde, que ya se levantó en su rebeldía desde antes que se levantara, a mí el Eterno me lo ha confirmado en sueños, en revelaciones. Y yo ya sé que tal persona, siendo un líder, se va a levantar. ¿Y por qué crees que yo no trato de aclararlo en ese momento, sino que yo le, yo le doy, ¿sabes qué? Soñé esto. ¿Sabes qué? El Eterno me dijo esto de ti, que está pasando en tu corazón. Y dejo el tiempo, dejo el mañana, ¿para qué? Para que la persona se arrepienta. ¿Y qué pasa? El lejos de venirte, Teshuva, viene más amargura. Por eso es bien importante. ¿Estamos entendiendo aquí? No podemos tomar decisiones en los tiempos de mayor frustración. Es cuando... Los que han tenido una pecera, cuando tú estás haciendo la limpieza de tu pecera, normalmente revuelves todo el fondo y ¿qué pasa con el agua que era cristalina antes de limpiarla? ¿Qué pasa? Empieza a estar que turbia. Entonces no ves absolutamente nada. No se ve claro. Cuando estamos enojados, cuando estamos malhumorados, cuando hemos perdido un poquito la noción, no vemos absolutamente nada. Tenemos que esperar el día de mañana para que nuestras ideas se aclaren. Una vez que se aclaran nuestras ideas, podemos ver correctamente, podemos visionar bien y entonces es tiempo de tomar decisiones que sobre todo van a ser con buenas consecuencias. ¿Qué pasó con Coraj? Hizo todo lo contrario. ¿Amén? Entonces le dijo, vete para mañana, pero en realidad era para que ellos hicieran Teshuva. Otra los 250 hombres de renombre, se trata de hombres que tratan de usurpar nombres. No es porque, di, o sea, dice un comentarista, dicen los Cajamín, no es porque sean hombres de renombre, los 250, sino que ellos querían ser cuanín usurpando a aquellos que en verdad sí tenían el mérito divino. Recuerda, el llamado es por mérito divino. Una vez más, si lo podemos repetir, el llamado es por mérito divino. No es por mérito de hombre, no es como... Por ejemplo, mi hijo tiene 17 años, va a cumplir 17 años, no me dejaron terminar, tiene 16 años y yo estoy ejerciendo eh, este ministerio de pastor, de, de ROE, él no necesariamente tiene que ser un pastor, no necesariamente tiene que ser un líder de la congregación, porque normalmente es lo que pasa, aunque yo sé que el, el, ¿cómo se llama?, el ministerio se va transmitiendo de, de genética a genética, lo vemos con los levitas, pero no necesariamente él tiene que ser un pastor. Una cosa es que yo lo elija y le diga, ¿sabes qué? Tú vas a ser el pastor, ya te voy a dejar el cargo, y otra cosa es muy diferente que el Eterno lo llame a servir. Son cosas completamente diferentes. Si fuera, si fuera todo lo contrario, estaría us usurpando algo que no tiene el mérito divino, ¿sí? Recuerda que los cuanín del primer siglo fueron expulsados. ¿Por quién? Por estos que no tenían eh, el, el mérito divino de ser cuanín. De ser ¿Se acuerdan quiénes eran? Los que no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos. En el primer siglo, los saduceos, de alguna manera, persiguieron a los verdaderos cuanín y estos huyeron a la montaña, al monte. Y de ahí nace los escenios. ¿sí? Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Y habíamos dicho que estos 250 hombres en realidad son aquellos que habían perdido su estatus después de la bodasara, es decir, de la adoración del becerro de oro. Ahora es bien importante el 250. ¿Por qué, ¿Por qué mis decisiones me van a afectar? Fíjense. 250 es el valor numérico para la palabra ner, n-e-r, ner, ner significa vela, ner significa vela. Si yo le resto un número a la cifra 250, entonces encontramos la palabra magur, magur es miedo. Estos hombres, si hubieran sido sometidos bajo la autoridad de Moshe, Hubieran encontrado la luz de la Torah, pero dieron un paso atrás y entonces entró el miedo, la zozobra. Entonces fíjense, vamos dibujando a Coraj. ¿Quién es Coraj? Coraj en la Torah es el arquetipo del ladrón. Coraj en la Torah es el arquetipo del ladrón, de aquel que se quiere apropiar o se apropia de lo que no es suyo. Coraj es un arquetipo del ladrón, de aquel que se apropia de lo que no es suyo. Entonces, si algo caracteriza a Coraj, es su frialdad. Eso es bien importante entenderlo. Fíjense, de hecho, koraj es una manera de decir hielo en hebreo. En hebreo, para decir hielo, se dice koraj. Imagínate, me das un, un koraj para mi agua. <ríe> Entonces, Coraj tiene que ver con una persona fría, ¿Cómo es una persona fría? Una persona calculadora. Una persona que tiene, que tiene la frialdad de calcular las cosas para hacer daño. Es una persona que actúa con alevosía y ventaja. Eso es bien importante, actuar con alevosía y ventaja es desestimar el valor del ser humano que tienes enfrente. Y entonces, trasgredes Levítico 19, 18 que dice amarás a tu, a, tu, a tu prójimo como a ti mismo, entonces eso es coraj, una persona calculadora, es una, cal, una persona eh, fría, por eso en hebreo se dice también hielo coraj, coraj tenía una reputación, lo que en hebreo es un buen nombre, es decir buen nombre en hebreo es shentof, shentof acuérdate, eh, lo dijimos, era hijo de Ixar, de la familia de los Coat. De los Entonces, cuando calculamos nosotros, fíjense, la, la gematría, el valor numérico de la palabra en, en hebreo, ben Ishar, es decir, hijo de Ishar, descubrimos que esa suma es de 357. Lo mismo que la palabra hebrea shentov top suma igual 357. Esto nos hace referencia que, en realidad... Coraj era de buen nombre. Pero ¿qué pasó con el buen nombre de Coraj? Que su, su liderazgo, su sabiduría, lo hizo creerse de más, lo hizo elevarse. Entonces, sin duda, su destino ya estaba marcado. Porque, por ejemplo, la palabra hijo de Coat, que en hebreo es Ben-Coat, su suma es 557. La misma que la expresión hatzar ha matará que significa cárcel. Suma igual 557. Esa era la cárcel bajo la conducta que tenía Coraj. Cuando la Parasha Coraj, cuando en la Parasha Coraj eh, vemos que este personaje se opone a Moshe. En realidad no solamente se opone a Moshe. De hecho, se está poniendo a quién? Al Todopoderoso. Amén. A Hashem. A Hashem. Fíjense. La suma de Hashem. La, la suma de Hashem, es decir, Hei, Shin y Men Sofit, suma 345. Increíblemente es la misma suma del de nombre de Moshe. ¿Cuánto suma Moshe? 345. ¿Cuánto su, suma la expresión Hashem, que hace referencia al Eterno? 345. Entonces, cuando Coraj se opone en contra de de Moshe se está poniendo realmente en contra de quién? Del Eterno. Amén. En el versículo 30 del capítulo 16 de Bamitbar de Números, leemos, vamos a leer para que, que vayamos entendiendo todo esto. En el, en el versículo 30, en el 16.30, leemos esta parte que dice así... No te preocupes por las notas, porque voy a decir es que normalmente el pastor nos tiene acostumbrado a que nos presenta todas las gráficas y aprendemos más, más, es más intuitivo. No te preocupes porque de todos modos esto lo vas a tener el día de mañana, pasado mañana, en la semana ya listo el PDF con todas las notas y todo lo que te estoy mencionando el día de hoy, para que tú ya lo tengas a la mano y lo puedas estudiar. Entonces, verso 30 del capítulo 16 dice así, dice, más si el Eterno hiciere algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragaré con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceráis a estos hombres eh, que irritaron a, a... A ver, ya me estoy equivocando. Que estos, a que estos hombres irritaron a el Eterno. La palabra es que estos hombres han provocado a Yudhke Badhke. Ahora... El sabio Baal HaTurim nos descubre que si tomamos las letras iniciales de estas frases, es decir, si tomamos la letra Hei, la letra, de nuevo, eh, la letra Hei, Nu y, y Kaf, nos, da, hace la palabra, este, nos hace la palabra HaKohen. ¿Qué significa HaKohen? El sacerdote. Entonces, cuando estos hombres provocaron al Eterno, en realidad lo que quería Coraj que era el sacerdocio. ¿Me están poniendo atención aquí? El sacerdocio. Por eso es bien importante explicar eso. La verdadera razón de la provocación de Coraj es que soñaba con usurpar, usurpar perdón, el sacerdocio arónico. Amén. Sabemos también que Coraj, acuérdate, eso es bien importante, muchos no lo saben, y esto ya la dimos en una porción pasada, Coraj desciende de Esaf. ¿Quién es Esaf? Esaf es Esaú, enemigo acérrimo de Israel, enemigo de Jacob, de hecho es el hermano de Jacob y entonces... Jacob toma la primogenitura, bueno, no se la, que la tomó, se la dio el padre, y a causa de esto no lo perdona. ¿Y quién es Esaú el día de hoy? ¿Quién es Esaú? ¿Quién es Esaú? Esab hoy está, eh, se puede decir que es Edom, Edom es el rojizo, el pueblo que está sobre todo en Roma, el imperio romano es Edom. Y es enemigo acérrimo de Israel. ¿Quién está en contra de la ley? ¿Quién está en contra de la Torah? ¿Quién está en contra de todo lo judío? Roma. Esos son los sedomitas. Y de esa descendencia, es de la descendencia de, Esaf, de Saúl. de Esaú. Ahora, Korah desciende de Saúl o de Saf. Fíjate, si calculamos la gematría, el valor numérico de Saf, vemos que es la misma para la frase Benei Coraj, los hijos de Koraj. Esap suma 376. Esap suma 376. Y la expresión hebrea: Benei Koraj, los hijos de Koraj, suma 376. Bien importante que entendamos esto, hermanos, porque hay errores que nos van a llevar a una dimensión de, de provocar, de dañar, inclusive, nuestras generaciones futuras. Por eso es muy importante que las decisiones que tomemos hoy sean basadas estrictamente a la luz de la Torah. Cada vez que tomemos una decisión, tenemos que pedirle al Eterno mucha luz de su parte, que sea Él con temor y temblor, diciéndole, Padre, eres tú quien me está llamando a hacer esto, no es mis, mis propias emociones, no permitas que hago un fuego extraño. No permitas que queme incienso que es extraño para ti. Que sea un llamado genuino, que mis decisiones no provoquen a mis descendientes. De hecho, fíjate, me llamó la atención me llamó la atención que coraje cuando tú escuchas coraje ¿Qué te viene a la mente? Coraje, coraje. coraje. Y investigué de dónde es la etimología de la palabra coraje. Coraje viene del francés, es que no sé cómo se pronuncia el francés. Dice, dice la palabra coraje, Courage, no sé cómo se pronunciará en Francia. Courage. en pero en Francia hay muchos términos hebreos, muchos, mucha, mucha terminología hebrea del francés. Entonces, coraje viene del francés courage, y esta aparece hacia el, 100, al, hacia el 1330 de, el, de nuestra era, con el significado de ira, que se conserva actualmente, sobre todo en el habla popular, y hacia 1440 con él de valentía. Entonces, hermanos, no confundamos la gimnasia con la magnesia. No confundir la magnesia con la gimnasia. Una cosa es una cosa y la otra es otra, como dijera, la chimortrufia. Entonces, el coraje te puede hacer perder la visión, el llamado. Si nosotros no paramos esta rebeldía en nuestro corazón, entonces va a venir un estado de perdición para toda nuestra casa. Muy importante que todos los que murieron fueron 14700 Y no cesó esa plaga hasta que Aarón hizo lo que tenía que hacer. Yo le pido mucho al Eterno que en este día nos haya alumbrado, nos haya inspirado a tener temor. Los líderes, por algo son líderes. Muchos quieren lo que se ve públicamente. Muchos quieren lo que se ve públicamente. Pero no quieren lo que no se ve públicamente. Lo exterior, lo público, se consigue en lo privado en el lugar privado, en lo secreto del Padre mucha gente no sabe que una vez que estamos aquí delante de, de ti, con todo temor y temblor es porque ha, ha venido un tiempo de preparación un tiempo donde han pasado muchas cosas, muchas dificultades mucha gente no lo sabe estuve clamando durante tres años seguidos sin parar porque el Eterno me hablara como me habló cuando me tomó. Y Él, para mí, estuvo callado. Sin embargo, no estaba callado. Me estaba preparando para esta gran dimensión. Okay. Yo sin saberlo. Pero ¿sabes qué? Sufrí mucho. Pasé por muchas pruebas. Yo estuve orando por sanidad, aún estando enfermo. Y veía que los enfermos sanaban por la gracia y misericordia del Eterno. Pero yo seguía enfermo. Yo seguí creciendo, creciendo en ese lugar íntimo donde tuve que pagar el precio como cualquier líder que es llamado por el eterno que tiene que pagar un precio y una vez que el eterno me capacitó en el cuarto oscuro en el cuarto oscuro donde se trabaja y no puede entrar luz porque entonces revela se revela, se echa a perder el rollo fotográfico pero para que tú puedas ver la gráfica tú puedas apreciar la fotografía, primero se tiene que trabajar en el cuarto oscuro. Y en el cuarto oscuro, en el cuarto secreto, en el cuarto de los secretos donde el eterno trabaja y revela para que él te proyecte hacia la vida pública. Mucha gente quiere lo que se proyecta en lo público, pero no quiere pasar por el proceso de cuarto oscuro. Y es ahí donde inicia la rebelión. Así que si este está tarde Shabbat, te ha llenado hoy y te ha llamado y te ha hablado el eterno a tu corazón, yo pienso que es tiempo de recapacitar. Si se tiene que pedir perdón, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de que se pare esa mortandad antes de que siga cada, cada vez hundiéndose y hundiéndose más. Quiero decirlo públicamente, durante todo el trayecto de mi ministerio ha habido como dos, tres levantamientos de sublevación, de, de cómo se llama, de, de lo que estamos, de lo que estamos hablando, se me va, se me olvida la palabra, de rebeldía, y personas que le han comido de nuestra mano, han bebido de nuestro vaso, han metido el, del pan a nuestro plato y han comido de ese mismo plato se nos han volteado, nos han, se han dividido, han hablado mal del ministerio, de mi persona, les ha abierto el corazón, mi casa, mi familia. Y aún así, ¿sabes qué? Yo los he perdonado. Pero yo, yo pido con todo mi corazón, porque a estas personas les amamos en el eterno, que recapaciten. Que nada se puede ganar a la mala. Que no se puede uno brincar, los procesos, un proceso se tiene que pasar el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida tuvo que pasar el proceso que era 40 días y se volvió 40 años pero de todos modos tuvo que pasar por el proceso, Mashiach antes de bajar con un, eh, eh, con un don poderoso en el Ruach HaKodesh tuvo que pasar por el proceso de los 40 días del desierto, fue hasta ese momento que bajó con gran potencia de señales y milagros. Y para ser exaltado y elevado con el Chen que es sobre todo nombre, el Chen Hagadol tuvo que pasar el proceso de la muerte antes de ser elevado. No hay nadie que se pueda brincar los procesos. Si tú sientes que tienes un llamado ojo aquí, si tú sientes que tú tienes un llamado y que alguien no te tomó en cuenta o o que alguien usurpó tu llamado, tú no te tienes que levantar en rebeldía. ¿Sabes? Tenemos un Dios que es justo, un Elohim que es justo. Tú espera el momento, simplemente estás en el proceso. Y si Él, y si él te ha hecho un llamado, te va a poner en el lugar que te corresponde. Porque cuando el hombre te pone, el mismo hombre te quita. Pero cuando el Eterno te pone, no hay ningún nombre sobre la tierra que te pueda quitar. Así que yo te recomiendo esto. Y si por el otro lado, tú quisiste usurpar un llamado que no es tuyo, no hay peor cosa que tener éxito en un llamado que no es tu llamado. No hay peor fracaso perdón, que tener éxito en un ministerio que no es tu ministerio. ¿por qué? porque entonces simplemente te robaste un ministerio que ya tiene bendición yo pido en mi corazón que te arrepientas que le pidas perdón a Hashem sobre todas las cosas y que empieces a restaurar, a restaurar si tú hablaste mal de un líder de un liderazgo sobre todo cuando este líder está haciendo bien las cosas para el eterno te lo pongo en tu corazón para que recapacites así que eso es lo que yo quería entregarles hoy. Este, este estudio ha, ha llenado mi vida, me ha mantenido durante todos estos largos años de ministerio. Yo sé las consecuencias de ser rebelde, yo sé que, que no se tiene que hacer así, por eso siempre tuve temor y temblor de tomar las cosas por mi cuenta. Cada paso es, es un un paso de obediencia, de fe, y siempre pregunto, Padre, este es tu llamado, este es lo que tú quieres, y cuando tú ves que entonces hay frutos, entonces eso viene del Eterno. Déjame decirte que tampoco es fácil, esto que tú ves, no crees que ya lo pensamos ahorita en la noche, y a la mañana, ah, pues vamos a transmitir en vivo y vamos a dar las porciones. Tuvo un proceso, yo me hubiera querido brincar el proceso, ¿Quién no se quiere brincar el proceso? ¿Quién no se quiere brincar la prueba? Pero esa prueba y ese proceso te capacita, te empodera para dar al, al blanco en tu llamado y en tu propósito. Así que vamos a otorgarle un fuerte aplauso a Hashem. Gloria al Eterno. Dice aquí Norma, han sido peores que Judas. Sí, bueno, Judas, aunque sea era judío, ¿no? <risa> no sé si haya preguntas antes de irnos, antes de, de dejar este bendito lugar. Además, bueno, yo siempre he dicho, ¿eh? esto lo he dicho y lo digo constantemente y lo digo con todos mis, mis talmidín, toda la quejilá, que yo no estoy aquí para hacer querer hacer todo. Me ves aquí porque pues, hay gente a veces que no quiere, o no puede, pero más bien no quiere entonces si, si el Eterno te puso en este ministerio y si tienes un llamado despreocúpate de brillar el único que tiene que brillar es el Eterno pero entonces el, si es así entonces el Eterno te pondrá y también brillarás pero que no sea eso lo que tiene tu expectativa yo no estoy aquí para que brille yo, sino para que brille el Eterno sí así que bueno Así es, gracias, gracias, gracias este Normita por, tu, por tus palabras. No sé si hay alguna pregunta ya para irnos. Gracias a todos ustedes que estuvieron conmigo, me estuvieron aguantando un ratote. Un gran ratote que me estuvo usted aguantando. Yo me voy a retirar, a descansar, aunque sea un ratito. <risa> Vuelvo y empiezo a trabajar nuevamente. Entonces, Coraj era la descendencia de Esmuel. No, más bien, Shmuel descendía de Coraj. Es un descendiente de Recuérdate que no toda la genética tiene que ser mala, ¿no? O sea, si alguien ha sido malo, entonces llega un momento de rectificación, ¿sí? Un tiempo de rectificación donde la genética misma se rectifica del mal que hizo o del daño que hicieron eh, nuestros antepasados. Amén. Dice, sí, es que cuando conviven con usted sienten que están al igual y lo más peligroso es, es un ignorante que se siente ungido. Fuertes palabras, pero <risa> creo que, que sí, sí, así es. Pastor, usted nos puede explicar, dice, pregunta Carlos Lesama. ¿Cómo es que Coraj era descendiente de Saf si, so, si solo los hijos de Israel fueron a, a Mitzrayim? Ok, bueno después, después les voy a explicar esto a profundidad, porque si no se me va a hacer muy largo este, este trayecto. Ya después les voy a explicar. Eh, esto viene en la tradición, lógico, en, los, en el Midrash, no viene específicamente en la Torá. Aunque da pistas, pero ya después les, les voy a mostrar todo esto. Pero sí, lo, lo, que, sí que, lo que sí tengo que, que, tenemos que entender es eso, la, la, la acción que tuvo Coraje. No importa cuán sabio sepas, ¿eh? no importa cuán sabio sepas. Cuando pierdes el control, pues la sabiduría se va y, te ves, y se ve uno muy mal. Pastor, mi hijo tiene una duda. Dice que por qué antes el Eterno se manifestaba rápidamente, por ejemplo, cuando alguien hablaba mal y se manifestaba la lepra física y ahora no. <ríe> no sabes cuántas veces me he hecho esa pregunta. <ríe> no sabes cuántas veces me he hecho esa pregunta. ¿Por qué, padre? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pones un, un ejemplo vivo para que muchas personas... Tengan temor de tu Shem, de tu nombre, de tu Torah. ¿Y sabes qué me ha contestado el Eterno? Su infinita gracia, su infinita misericordia. ¿Por qué? Porque tú y yo somos parte de esa misericordia. Porque si fuera como ese tiempo, hoy no estaría yo sentado aquí delante de, de ti. Hoy no estaríamos, hoy nosotros, ni no estaría ni siquiera el remanente de Israel. Por eso es que algunos abusan, pero ¿sabes qué? El día, del, el día del juicio final está muy cerca. A ver, entonces... Dice, deseo dar gracias, fíjense, al Eterno, porque ayer en la transmisión, en casa estuvimos adorando, lloré en mi corazón por la empresa en la que trabaja y por cada empleado, y hoy el Eterno nos va, nos ha bendecido... Ya nos llamaron a mí y a mis compañeros para el lunes empezar a laborar Bendito sea el Eterno. Ofrezcamos un fuerte aplauso al Eterno. Gracias, gracias. <risa> <risa> bueno, pues si, si usted ha recibido algo fuerte de parte del Eterno el día de ayer que estuvimos en adoración, le invito a que nos lo comparta, que no se quede con eso porque no es la gloria no es para usted, la gloria es para Shen, es para el Eterno, para dársela. Así que, gloria al Eterno. Bueno, así es, tenemos un Padre Celestial y lleno de misericordia. Bueno, mis amados, pues estuvo, estuvo muy contento con todos ustedes. Este Solo me resta invitarlos a que pongamos por obra, y nótese que me estoy incluyendo, a que pongamos por obra todo lo aprendido en este día. Eh, nos vemos en la semana. En la semana les entrego esta porción para que ustedes lo puedan, lo puedan tener eh, en sus manos, le saquen copias, vayan juntando todas las porciones, si no, no se preocupe, voy a sacar los libros de todas las Parashot eh, físicos, por, por lo mientras van a ser en PDF, pero la idea es tener los físicos, para que usted empiece a trabajar en la obra, allá en el lugar donde esté, se junte a gente, reúna a gente, y empiece a explicarles de las experiencias que ha tenido con el Eterno, y... Y la roja Kodesh, la la, la la inspiración divina, lo va a llenar para que usted pueda dar al blanco y tenga todo este material de apoyo eh, y que usted sea elevado cada día más y más y más. Ok, a ver, tengo un, un comentario más. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias. Sabes que mi casa, mi corazón, todo está abierto para cada uno de ustedes, inclusive para todos aquellos que están desde el Internet. Así que bueno... Pues, pues ya no hay otra cosa que añadir, yo creo que nos retiramos, el, en, la, en la semana que viene que vamos a tener, apúntelo por favor, tenemos las cartas a Timoteos. vamos a empezar con el, el número 1 de primera de Timoteo y capítulo 2 de primera de Timoteo, y es muy importante porque vamos a hablar de la doctrina que estaba viviendo Timoteo en esa zona del Asia Menor, y que Pablo le encarga que tuviera mucho cuidado con eso y, y bueno, las porciones que nos toca cada cada, este, cada Shabbat eh, pronto ya nos vamos a congregar físicamente vamos a dar el banderazo nuevamente quizás la otra semana quizás, mi esposa más No, 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 no no eh, mi esposa es muy metodista, yo creo que ella en lugar de, de Hebrea tendría que ser metodista, pero bueno este ya prontito vamos a estar juntos porque no quiero que se me enfríen este, ¿qué más? y bueno, pues cualquier cosa cual, con gusto contácteme yo les sirvo, soy su servidor soy su servilleta como dijeran aquí en México y para eso estoy, para servirles les amamos, que el eterno me los bendiga y ya cerramos, ¿qué les parece? si damos gracias por el día nuevo que está llegando y gracias por el Shabbat vamos a orar, Padre, te damos a ti toda la gloria Bendito es tu nombre, tu shen hagadol, tu nombre, sobre todo nombre, tu shen hameforash, el, tu nombre que es inefable, papá. Gracias, papá, por este tiempo, gracias por la enseñanza, por la roaja Kodesh, por la inspiración divina que nos ha tomado para poder dar al Blanco Padre. Gracias por este tremendo Shabbat. Ha sido... Eh, Excelente, maravilloso estar contigo en tu bendita presencia. Y te damos gracias por el término de Shabbat y levantamos acción de gracias por el nuevo día que está viniendo. El Yom Rishom, el primer día de la semana, lo, nos abrimos, nos ponemos en primera fila para que seamos portadores de esa Berajá que está viniendo. Y recitamos todos juntos el Sma. Esma, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Oye, Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Gracias, papá. Te doy a ti toda la gloria. Amén, amén, amén y amén. Número, La cuenta de tres. Nos despedimos con el saludo del John Rishon. Uno, dos, tres. ¡Shawa Toh! ¡Aplauso fuerte!